0: olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso e fala, vem comigo, vem comigo. Se dormir, eu vou te dar um pedala gospel. Está permitido, viu? Se dormir, pode dar um pedala gospel aí no irmão. Desliga o celular, vamos se conectar. Hoje o Senhor Jesus tem uma palavra específica. Para a igreja, eu não sei para quem. Eu não estava escalado, dentro da escala de pastores para pregar hoje. Recebi o convite e neguei, porque hoje eu tinha que dar aula na BD de manhã, e a aula voltou para mim igual um bumerangue de novo. E eu disse: Meu Deus, essa aula estava, essa pregação de hoje estava sendo lapidada para ser, ser trazida um pouco mais para frente. Mas o Senhor mudou o curso, então Ele tem uma palavra específica para alguém, ou para alguns, ou para todos. Eu não sei, mas fica atento, fica atento aí. Que vem coisa boa. Vamos orar mais, alguma, mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Sabemos, Deus, que tu tem o controle absoluto de todas as coisas. E que o Senhor traçou um encontro com algumas pessoas hoje, Senhor. Te peço, Senhor Deus amado, que a tua palavra, que é viva e eficaz, faça vida em nós. Não permita, Senhor Deus amado, que eu atrapalhe o teu precioso plano. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queria iniciar com uma pergunta. Quem já entregou a sua vida para Jesus e confiou Ele como seu suficiente salvador? Ergue a mão, mantém a mão erguida. Quase toda a igreja. E quem já recebeu o Espírito Santo de Deus? Gente, os dois números é para bater. Eu vi mais mãos no primeiro do que no segundo. Isso, não existe dissociação disso. Se você confessa Jesus Cristo como seu suficiente salvador, você ganha automaticamente o Espírito Santo como bônus e consolador. Então, assim, não entenda que receber o Espírito Santo é diferente de receber os dons do Espírito. Deus pode, durante a sua caminhada cristã, lhe ofertar dons, trabalhar dons e evoluir dons. Mas o Espírito Santo de Deus, para todo aquele que aceita Jesus, ele o concede. E em Romanos 8:9, parte B diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se você, a marca que lhe diz se você é não ou de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Amém? Também em Efésios 1, 13 fala, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o Evangelho que os salvou. Vocês foram selados, com o Espírito Santo da promessa. Então, se você recebe, você é selado com o Espírito Santo. Quem já recebeu o Espírito Santo de Deus? Levantei de novo aí. Aumentou. Glória a Deus. Só que você não recebeu agora, não. Você recebeu quando você aceitou. Então, a gente precisa... E um objetivo dessa campanha também é que a gente mude alguns conceitos e algumas dúvidas que a gente tem sobre o Espírito Santo. O tema da mensagem de hoje é O Espírito Santo é a identidade. O Espírito Santo é a identidade. Mas antes de aprofundar um pouco mais nesse tema, eu queria fazer uma pergunta, e que essa pergunta ela vai nortear toda a palavra de Deus de hoje. A pergunta que vai nortear hoje a nossa mensagem é quem é você? Quem é você? Se a gente for para um campo da biologia física, você pode se autodefinir como um ser humano, um homo sapiens. Está correto. Quem é você, se for no campo da sua árvore genealógica, você pode se definir como o pai do fulano ou o filho do cicrano. O seu sobrenome lhe determina quem você é. Se for num campo mais específico, a gente tem impressão digital, o nosso olho é único, a gente tem o nosso DNA, que é uma fita exclusiva que lhe determina quem você é. O seu nome diz quem você é, você é o Zé das Couve. No meu caso, eu tenho seis nomes, então, eu sou o Zé, literalmente, das Couve Júnior, com seis nomes. Quem define que você é pode ser a tribo que você pertence, uma tribo de sufista, uma tribo de Mauricinho, de Patricinha... Não sei qual é a tribo que ele define. Uma tribo de hippie? Não sei. Tudo isso pode lhe definir. O que você tem pode ser usado para lhe definir. Eu sou rico, eu sou pobre, sou bilionário, eu sou paupérrimo. O que mais pode nos definir? O que você faz? Tem algumas pessoas que se auto-intitulam. Quem é você? Doutor fulano de tal. Eu não perguntei a sua profissão. Eu perguntei quem você é. Então, assim, tudo isso aqui no campo natural são formas das pessoas se autodefinirem. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas a pergunta que eu faço hoje é quem você é no campo espiritual? Quem você é no campo espiritual, no campo eterno, no campo que nós não vemos, no campo que é um plano eterno? Quem você é? E nesse plano não tem todas essas possibilidades de definições. Só existem duas. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Ou você tem o Espírito Santo como marca que lhe selou como filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Quem você é diante de Deus. Essa é a pergunta do Espírito Santo, para mim, para você hoje. Quem você é? Não estou querendo saber o teu título, não estou querendo saber do teu cargo, não estou querendo saber da tua conta bancária, eu quero saber quem você é diante do Deus Criador. Essa é a pergunta do Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias? O texto base da mensagem de hoje está em Atos 10. Um texto bem conhecido. Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. A partir do verso 44. Atos 10, a partir do verso 44. Eu vou contar uma história do final para o começo. Então, essa aqui é a parte final da história e depois nós voltaremos para o começo dela para debulhar um pouquinho disso. Atos 10, 44 e 48. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os, os, os judeus convertidos que viram com, P, com Pedro ficaram admirados que, de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, disse Pedro, pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles em alguns dias. Essa é uma das passagens mais importantes do Evangelho, e muitas vezes ela nos passa desapercebido, para alguns historiadores, eles colocam essa passagem como um nível de relevância igual a Pentecostes, que na verdade foi um descer sobrenatural tão grande igual Pentecostes. Vamos contextualizar um pouquinho. Jesus já tinha ressuscitado, subido aos céus, o Espírito Santo já tinha descido em Pentecostes, os discípulos já assumiram o papel de expandir a igreja, a igreja crescia em atos, se fortalecia, só que quando a gente lê o livro de Atos, de uma maneira assim, direta, a gente entende que os fatos aconteceram imediatamente, posteriormente, numa sequência de curto espaço de tempo. Por exemplo, a conversão de Paulo foi anos depois do dia de Pentecostes. Isso aqui que aconteceu com o Cornélio foi aproximadamente entre oito e nove anos do dia de Pentecostes. E com isso a igreja expandia, só que existia um pano de fundo muito claro. Até então existia uma separação de raças. assim Os judeus era era o povo escolhido, era o povo preferido de Deus. E, e mesmo Jesus subindo aos céus, isso ainda estava enraizado. Os discípulos, os apóstolos tinham esse entendimento que Jesus tinha vindo para uma raça escolhida, para uma raça separada, para uma raça determinada. Só que o Espírito Santo ele mudou toda essa conjuntura através desse fato. Voltando agora ao início da história. Essa história está no capítulo 10 de Atos. Então, assim, depois leiam com mais calma. Eu vou tentar ilustrar aqui de uma forma rápida. Existia um homem chamado Centurião Cornélio, um centurião romano. Então, ele era um alto, oficial romano, militar. A palavra de Deus diz que ele era temente ao Senhor, adorava ao Senhor. Mesmo sem ser judeu, ele já tinha um temor ao Senhor. E a palavra de Deus diz que um anjo aparece para esse homem e manda ele ir chamar Pedro, o Simão Pedro. Imediatamente, Cornélio chama três pessoas da sua confiança e manda ir sair de Cesareia para ir a Jope encontrar com Pedro. Só que o Espírito Santo ele é onipresente. Então, da mesma forma que ele estava falando com Cornélio, ele estava tratando com Pedro. A palavra de Deus fala que em Jope, Pedro estava na casa do, do curtidor, de um cara de co, que... Trabalhava com couro e, na hora do almoço, Pedro subiu para ter um momento de oração e ele é tomado com um êxtase sobrenatural e vem, e ele tem uma visão de um lençol com alguns animais impuros. E Deus manda, mata e come. E o bom e velho Pedro, aquele mesmo que já reage, não vou fazer não, senhor, você sabe que, que eu não posso fazer isso, nunca fui homem que comi Animais impuros. Porque lá em Levítico tem uma série de animais que o povo de Deus não poderia comer. Tanto aves, como peixes, como os animais terrestres. E Pedro luta com o Senhor. Aí o Senhor determina. Pedro, não considere impuro aquilo que eu disse que é puro. E é o momento que os enviados lá de Cornélio estão tá chegando e batem na porta e Pedro já tem um discernimento no Espírito. Então, Deus quer fazer alguma obra. Os homens chegam, falam amando de quem que eles estavam lá e convida Pedro e eles seguem em viagem retornando para Cesareia, Samaria. Lembra daquela velha Samaria, da Malé do poço, do bom samaritano? Então assim, esse contexto acontece numa terra que era além de não ser judia, era uma terra que era meio que abominação aos judeus, porque o povo de Samaria, eles foram dominado pelos assírios, e começaram a cultuar uma série de coisas pagãs. Então, para judeu, eu já não gostava de outras raças. Mas, na Samaria, e Pedro chama testemunha e vai lá para a missão. Né? Pedro, às vezes é bom chamar um testemunha, gente, quando Deus lhe manda uma missão, porque ninguém sabe o que vem. E a palavra de Deus fala que Pedro, ao chegando lá, Cornélio já se prostra e adora Pedro. Pedro disse, levanta, eu sou um homem igual a você. Cornélio fala do, da visão que teve. Cornélio já tinha chamado a família, os amigos mais próximos. Deus mandou você vir falar com a gente. Estamos aqui para ouvir. E Pedro já começa dizendo, você sabe que pela minha religião, não era para mim estar aqui, que na minha religião eu não posso ter contato com você, mas se o Senhor mandou, eu estou aqui obedecendo. E Pedro fala sobre... As boas novas do Evangelho, de uma maneira enfática, direta. Vamos abrir aí, para a gente ler na Palavra de Deus, Atos 10, 39, 43. Atos 10, do 39 ao 43. Foi isso que Pedro falou. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Isso Pedro, se considerando testemunha onde o mataram, suspendendo -o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e, foi, e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que o designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constitu, constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho deles." De todo aquele que nele crê, receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. E a palavra diz que enquanto Pedro estava pregando as boas novas, o Espírito Santo de Deus desceu como o dia de Pentecoste e consumiu todo aquele, aquele pessoal. E eles começaram a falar em línguas estranhas. Isso chegou a um apavoramento em Pedro e nos gentios, porque eles vieram cheios de reservas. A gente achava que, que isso era só para a gente, só para os judeus. E ele vê o Espírito Santo agindo e as testemunhas não entendem. Aí Pedro disse, agora eu entendo que o Senhor não faz mais distinção entre judeus e gentios. Todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ser salvo e vai ter a vida eterna. E a partir daí ele chama, já batiza e volta. Só que a religiosidade estava muito empregada e quando os religiosos de Jerusalém, os líderes souberam disso, chamaram Pedro, como é isso, Pedro? me dizer que você não foi só na casa como ficou lá, como batizou. Aí Pedro disse, o Espírito Santo é a identidade. Quando eu vi o Espírito Santo descendo, eu não tinha mais dúvida. Eu sabia que eles eram nossos irmãos. Eu sabia que eles eram nosso povo, escolhidos. E com isso, a partir daí, se instaurou uma nova ordem. Não tem mais distinção de Deus de judeus e de gentinhos. A partir daí foi feito o pano de fundo para que Paulo conseguisse expandir o ministério dele. Porque se ele não tivesse esse alicerce entre Pedro, que era uma pedra fundamental da igreja, ele teria muita dificuldade de expandir a igreja. Deus teve, Deus teve que vir a Pedro e mostrar isso. E através de Pedro, que era uma liderança de alta patente da igreja, com a credibilidade dele e com as testemunhas, mostrar para os líderes que tinha mudado tudo. Jesus veio para os judeus os gentios, para o rico, para o pobre, para o negro, para o indígena, para o empresário, para o desempregado. Ele veio para todos. Ele veio para todos. Ele veio para todos. Amém? Amém? E uma nova ordem é estabelecida. Tem a boa nova, você a escuta. Você crê ou você não crê. Se você crê na boa nova de Jesus Cristo, automaticamente você se arrepende dos seus pecados. E você o aceita como Senhor e Salvador da tua vida. Então aquilo ali mudou toda a ordem do que eles entendiam. O que era complexo se tornou simples. O que era restrito se tornou acessível o véu se rasgou e todos nós temos possibilidade de ter contato direto com o Pai, através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas assim, numa, numa era onde as pessoas tinham 612, 18 leis, uma série de burocracias, o que era ficou muito difícil, ficou muito fácil, isso entra... Como assim? É só crer e ser salvo? É, só crer e ser salvo. Não tenho que fazer mais nenhum rito, não tenho que pagar, não tenho que sacrificar. Não tem mais. Como o Marco bem falou, graça, favor e merecido. Vocês estavam como ovelhas sem pastores, perdido a própria sorte. Mas aí apareceu o bom pastor, que lhe trouxe para perto. E começou a lhe tosquear, cuidar, tirar os carrapichos, colocar o azeite. E mudar a sua e a minha história. Mas é muito fácil, é só crer. Assim, só que tem uma pegadinha, né? É crer de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Não é uma emoção, não é um efeito manada, é algo entre você e Deus. Está bem escrito. Em Mateus 22, 37, quando Jesus fala qual é o grande mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso tem gerado um parafuso que muitas pessoas, às vezes, podem aceitar Cristo mecanicamente. Pode vir por um batismo, por um, por um rito religioso, mas não se entregou de todo o coração, de toda a sua alma. E de todo o seu entendimento. O que é simples é complexo. Porque tem que ser integral. Tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Jesus simplificou. Mas eu não quero uma pequena parte do teu coração. É tudo ou nada. Está disposto a entregar tudo? Recebe a graça de Deus. E a vida eterna. Mas como assim? Como assim? Eu até aceito... De repente ser servo de Deus. Mas a palavra de Deus não fala disso. Que a partir de quando você aceita, você pode ser chamado, você é chamado filho de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Você passa a ter um pai. Um pai. Um grande pai. Quem já foi no orfanato aqui? E é algo difícil você ir no orfanato, porque em geral você vê crianças tristes, sofridas, esperando de alguém que as protejam, esperando de alguém que as assumam, esperando de alguém que tenha um relacionamento permanente. E muitas vezes, até no dia das crianças, vai uma galera lá, leva para tomar um, um McDonald's, um lanche, um cinema e volta lá e entrega. E é frustrante para as crianças, porque quanto mais elas estão fora do padrão que a sociedade diz que é perfeito, do lourinho até um ano e meio de idade, com os olhos verdes, quanto mais eles vão envelhecendo, mais difícil fica ser adotado. Fica, ser adotado, fica mais difícil ser adotado. Mas no mundo espiritual, quem não tem Cristo é como essas crianças, que estão órfas, de pai e mãe, perdidos, angustiados, até o momento que o Pai Celestial vai lá e lhe adota. Vem, meu filho, vem. Toda a tua orfandade eu vou curar. Todas as tuas feridas eu vou sarar. Todos os teus problemas psicológicos eu vou cuidar. Toda a tua frustração matrimonial, se, se a sua ansiedade estava no seu marido, eu vou restaurar. Se você não teve um pai ou uma mãe, eu vou ser o pai. O pai, o verdadeiro pai. o verdadeiro pai. E não basta ser aceito, não basta ser filho, ele diz também que você passa a ser propriedade exclusiva do Senhor. Você passa a ser selado. É como se no, no mundo agropecuário, aquele gado que recebe a ferra, lá que marca de quem pertence, a gente recebe um selo espiritual. Um selo do Espírito Santo que mostra que você tem dono. Você tem dono. Você não é mais um ser sem propósito na terra. Você tem um dono. Um único dono. E a palavra fala em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Em 2 Coríntios 1,22 fala nos selou como sua propriedade e pôs o Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, assim, você passa a ser filho e você passa a ter um dono. E não é qualquer dono. É o dono do universo. Aquele que fez os céus e a terra, ele te adota como pai e te dá um selo de dono. E quando você recebe esse selo, você deixa de ser uma criatura vagante na terra e passa a ser filho de Deus. As ações de Satanás com você passam a ser limitadas, porque você está debaixo do selo do Senhor Todo-Poderoso. Você está debaixo desse selo do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vem a grande dúvida, o momento que nos consome um pouco, É, que o nosso inimigo ele é mestre em colocar e plantar dúvidas? Será que você recebeu o Espírito Santo mesmo? Será que foi de todo o coração? Será que foi de toda a tua alma, de todo entendimento? Será que Deus é o teu pai? Será que ele é o teu dono? Será que você vai viver com Ele na eternidade? E muitas vezes isso tem consumido, e isso não pode ser dúvida diante do povo de Deus. Isso não pode ser dúvida. Não pode ser dúvida. Se você aceitou Cristo de todo o teu coração, você sabe que você está na, vai reinar com Ele na eternidade. Você vai reinar com Ele na eternidade. Mas essa dúvida ela nos consome, essa dúvida ela nos paralisa. Tem um bom exemplo, lá na igreja que eu era de Fortaleza, Senhor Donato, todo mundo na sua vila tem aquele tiozinho do, da mercearia daquela coisa lá, né? E o seu Donato, eu cresci lá, indo, pegando pipa, bolinha de gude, e quando eu estou lá na igreja, já um pouco adolescente, seu nonato vai lá e se converte na frente. Disse, Glória a Deus, seu Donato vendia, botava pinga para todo mundo, fazia de tudo. Ele se converteu lá de uma maneira sobrenatural. Só que o seu Donato ele não entendeu que ele tinha sido selado. Eu acho que dos, dos últimos Três anos, todo domingo ele aceitava Jesus e ia para frente. Todo domingo ele aceitava. Acho que ele, tinha, ele queria ratificar a decisão. Não, eu aceitei. Não, eu tenho dúvida. Não, eu vou. E, para a glória de Deus, o Senhor Nonato abriu até uma igreja e, e, e a maravilhosa graça se manifestou na vida do, do Senhor Nonato. Mas isso não, não era necessário. Mas eu achei que chegar a hora que era até sarcástico. Fazia o apelo, ele levantava com as duas mãos e estava correndo na frente. Disse, Jesus ele já não, não compreendeu que está salvo mas, de repente, era a falta da compreensão do amor de Deus, que não precisa repetição, esforço, não é pelo muito esforço, é pelo amor de Deus. E eu vou colocar aqui alguns pontos para tentar ilustrar, para tentar tirar as dúvidas de quem acha que foi ou não selado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é entre você e Deus, mas, às vezes, essas perguntas vai nos fazer refletir. Que em nome de Jesus, o nosso anseio hoje é que essas dúvidas sejam estirmadas na nossa mente. Que todos aqui saiam com a convicção. Amém? A primeira pergunta é, para saber se você tem ou não o Espírito Santo, se você foi selado ou não pelo Espírito Santo, é quem é Jesus para você? Ele é um amigo? Ele é um coach? Ele é um cara que eu lembro de vez em quando? Ou ele é o centro da tua vida? Cornélio, quando ele recebeu a visão do Espírito Santo, ele não estava importado, não se importou com a posição, com o status ou negar a fé dele. Ele chamou os... Vai lá, cara, e chama, o Senhor está mandando. Ele não estava mais preocupado com a estrutura, com a hierarquia, com o cargo. Se o Deus mandou ir lá chamar Pedro, chama. Até um dos soldados ele mandou. Vai lá. Vai lá em busca. Então, assim, a primeira pergunta que tem que ficar claro num filho de Deus que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador... É quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Uma outra situação que tem que ficar bem clara é, você consegue ter intimidade com Deus? O Espírito Santo de Deus é Ele que linca você com o Pai Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala que a gente não sabe nem orar, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você consegue se conectar com o pai? Ter uma intimidade com ele? Ou não? Ou isso é algo muito distante? Não, estou convertido há 15, 20, 30, 2, um mês e não consegui ter um contato direto com o pai. Isso é um alerta. Porque o Espírito Santo ele te linka diretamente com o teu pai. Você é filho e ele é o link entre você e o seu pai. Uma outra pergunta é: o que mudou? depois que você aceitou Cristo e foi selado com o Espírito Santo? O que mudou? A palavra de Deus fala, aquele que roubou não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Os pecados têm que ser novos, gente. A gente não vai ficar santo, mas até o pecado tem que ser novo. O que, que mudou? Quem se constrangeu com a sua mudança? Quem se incomodou com a sua mudança? Ou você aceitou Cristo e a sua vida não mudou em nada? Porque o aceitar Cristo é como Paulo em Damasco. É uma trombada que você só tem um caminho. Muda a rota, pega a metanoia e se torna um discípulo de Cristo. Então, se não mudou nada na tua vida, meu irmão, isso é um grande alerta. Se tudo que você faz está do mesmo jeito, se os seus vícios estão do mesmo jeito, se o teu marido não viu nenhuma diferença, ele falou, oh, meu Deus, ficou mais perturbada do que o que era. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Se os seus filhos não, lhe viram, não viram nenhuma mudança em você, se os seus colegas de trabalho não viram nenhuma mudança em você, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Porque a palavra de Deus fala de uma nova criatura. Você se torna uma nova criatura, diferente da anterior, com características específicas. Então, assim essa nova criatura, você enxerga em você? essa nova criatura? Você percebe que você ainda é mais lagarta e se tornou borboleta? Você percebe? Ou não? Ah, não sei. Um outro ponto fundamental para saber se você recebeu, aceitou o Cristo verdadeiramente e se o Espírito Santo lhe selou é qual é o fruto? Você tem dois frutos, dois frutos bem distintos, o da carne e o do Espírito. O do espírito é paz, amor, alegria, bondade, longanimidade. O outro é raiva, ciúme, dissensão, intriga. Qual é o fruto que tem dominado a sua vida? Se você fosse uma árvore, qual era o fruto que estava lá gritante? Era um fruto da carne ou era um fruto do espírito? Não estou dizendo que você é um santo, que não vai pecar, não estou dizendo isso. Mas o fruto original da sua árvore tem que ser um fruto do Espírito. Gosto desse exemplo lá no Nordeste. No sertão nordestino existe uma árvore que, pro sertanejo, ela, ela muda o contexto local, que é o cajueiro. Quando o cajueiro ele começa a dar uma florzinha, existe esperança, porque existe comida para o gado, que o caju vira comida para o gado. Existe renda porque a castanha é uma fonte de renda. Existe sombra no meio do sol casticante, que mesmo existe o cajueiro é uma fonte de sombra, onde muitos sertanejos se acampam. Isso é um fruto distinto. Mas no mesmo sertão você tem o mandacaru, que não dá sombra e você não consegue nem se encostar nele, porque ele é cheio de espinho. Você é um cajueiro que está dando fruto do Espírito. Você é o um mandacaru para nós refletirmos. Você se importa pelos não salvos? A palavra fala que aquele que encontra o Evangelho, que recebe a boa nova, é como se fosse uma pessoa que achasse uma pedra preciosa, de grande valor, um diamante mais precioso. Se você recebeu esse diamante, se esse diamante mudou a sua vida, você esconde ou você mostra? Para refletir, qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Qual foi a última vez que você convidou alguém para a igreja? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Se você não está tendo um seu por almas, se aquilo que é tão bom, que mudou a sua vida, você quer reter, isso é um grande ponto de dúvida. Porque aquilo que eu recebi de graça mudou a minha vida, eu quero, você quer, você quer família, você quer amigo, você quer... Eu não estou falando do chamado de evangelista, que é uma outra coisa. Tem pessoas que tem um chamado de evangelista, que em qualquer situação ele tem a possibilidade de falar do evangelho. No caixa, no banco, no sinal, na polícia, em qualquer canto o cara encontra um gancho para falar do evangelho. Eu não estou falando do chamado do evangelista. Mas se você recebeu, você é crente, você é cristão, você recebeu a boa nova, aquilo ali mudou a tua vida, e nos últimos dez anos você não falou de Cristo para ninguém, você não tentou um versículo, uma oração sincera, isso é um bom ponto de alerta. Isso é um, não estou falando para ser aquele crente chato, não, gente, que ninguém suporta, não, aquele crente chita não. Mas estou falando para ser um crente verdadeiro, que é guiado pelo Espírito, e quando vem uma oportunidade, ele se eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa-me para fazer a diferença no teu rei. Qual é o seu testemunho fora da igreja? Você valida ou envergonha o evangelho? porque o seu Espírito Santo ele mudou a sua vida, o testemunho é outro. A palavra de Deus ele fala sabiamente que quando os mensageiros de Cornélio chegam a Pedro, eles só não falam assim, Cornélio está te chamando, Cornélio, homem bom, mente a Deus, que as ofertas dele chegaram, o um adorador de Deus está te chamando. As pessoas reconheciam no Cornélio um homem de Deus. E se perguntar quem sou eu e quem é você, Fora da igreja, o que é que vão dizer? Porque é uma, é uma grande questão que tem me afligido, e, e, não me afligido, mas tem me consumido um pouco, é que, nos últimos censos, o número de, de crentes só aumenta nas estatísticas e a mudança da nação é menor. Então, assim, que tipo de crente a gente está sendo fora da igreja? Porque a, a palavra de Deus fala que você é sal da terra e luz do mundo. Então, se você é sal, uma pequena porção de sal é capaz de mudar todo um contexto. E como é que 40 milhões de evangelhos evangélicos não têm mudado o contexto do Brasil? Quem você é? Fora da igreja. Tem pessoas que quando falam, dizem, ah, você vai falar de Cristo. O, ca... o pior funcionário era um crente, o cara que me deu o maior calote era um crente. E vai falando, era um crente, era um crente, era um crente. Era um crente. E é o mesmo Deus? Eu disse. Aí você fica. Não, Deus não é o mesmo, porque o fruto está sendo outro. O fruto está envergonhando o nome de Deus. O fruto está envergonhando o nome de Deus. Um outro, uma outra pergunta que tem que ser respondida para saber se você aceitou ou não o Cristo verdadeiramente, se ele é o Senhor da tua vida, se houve mudança é. Você é um cristão filho de Deus ou você é um, um religioso chato? Senhor da salvação dos demais. Se acha bom o suficiente para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Você, você... Porque, na verdade, só existe um, só existe um tipo de pessoa que tirou a paciência de Jesus permanentemente. Os fariseus, os, os escribas, raça de víboras, sepulcro caiado, muito bonito por fora e podre por dentro. Se a religiosidade está impregnada em nós, isso não é uma característica do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem um amor constrangedor, tem um amor que abraça, tem um amor que constrange. E foi esse Espírito Santo que quebrou a religiosidade lá entre Pedro e os líderes religiosos. Eles estavam cheios de religião, circuncisão, bê, 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 bá, 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 e o Espírito mudou. Não tem mais diferença entre um e outro. E hoje a gente se coloca no nível de dizer, ah, é prostituta, ah, é drogado, ah, ah, ah. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Se você se coloca como um religioso, isso é um péssimo sinal. Mas isso, sutilmente, isso nos consome. Logo quando eu vim para São Paulo, eu fui numa igreja dessas mais alternativas, assim, mais jovem, não alternativa, a palavra é certa, não é alternativa, uma igreja bem voltada para o público jovem, quando eu sentei aqui, eu baixei a cabeça e levantei a cabeça, eu achei que eu estava do lado de um lagarto, de tão tatuado e verde e pisse que o cara tinha um alargador enorme, aí o que é que a religiosidade diz: Meu Deus! E começou o primeiro acorde, aquele cara recebeu o espírito, bradou do Espírito Santo e começou a profetizar e eu disse, Senhor, perdão por essa religiosidade. Que vergonha, Senhor, que vergonha. Então, essa religiosidade, gente, tem que sair do nosso meio. Jesus veio para o pobre, veio para o doente, veio para a viúva, veio para os que estavam à margem da sociedade. E a gente senta num clube, num clube VIP. Daqui a um dia a gente vai ter as nossas pulseirinhas. Tem igreja que tem camarote, gente. Não estou tô, não tô brincando, sério. Tem igreja que nos eventos tem camarote. É um clube? Ou o nosso objetivo é ir lá, expandir um reino e trazer os perdidos para cá. Para cuidar, para tratar, para apresentar o mesmo diamante que nós recebemos. O mesmo, o mesmo diamante de grande valor. Você se sente corrigido, exortado pelo Espírito Santo? Isso é uma outra coisa que tem que estar muito claro para a gente. O Espírito Santo ele é santo, ele habita entre, entre nós. Se ele está em nós, o pecado... Ele, ele dá um cutucão. Errou, pede perdão. Volta, corrige a rota. Rapaz, júnior, júnior, manifesta não, júnior. <risos> manifesta a sua carne, não. O Espírito Santo, permanentemente, ele está te alertando. Pecou, aquilo ali é, é água e óleo. Ele já vai te... E aquilo ali te constrange e você pede perdão. Mas, se você é crente, você frauda no imposto de renda, você mexe com a mulher do próximo, você faz tudo, 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 tudo que um homem ou uma mulher do mundo faz e você não sente nenhum constrangimento, isso é um sinal muito de alerta muito grande. Porque, na verdade, o Espírito Santo está aqui para lhe ajudar a lutar contra o mundo. Porque Jesus diz, eu estou indo e sozinho vocês não vão, ganhar essa, não vão ganhar essa guerra, vou te mandar o Espírito Santo para ajudar a lutar. Para ajudar a lutar e lutar contra o pecado e continuar expandindo. E se você não tem esse incômodo com o pecado, o pecado deixa de ser Algo distante passa a ser algo próximo é um bom ponto de atenção. queria chamar o coral para já ir se posicionando, que a gente vai, já caminhando para um momento mais, chamar também o pessoal da Santa Ceia, também aqui para frente. Enquanto eles estão vindo, estão se posicionando, eu volto à pergunta inicial. Quem você é diante de Deus? Quem você é diante de Deus?